0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in der Beta-Boulder-Halle Hannover. In der Beta-Boulder-Halle arbeitet Bilal Balci als Personal Trainer fürs Bouldern. Ich habe ihn besucht, um herauszufinden, wie so ein Personal Trainer arbeitet und wie er einem hilft, besser zu bouldern. Pilal hat mit mir ein kleines Schnuppertraining gemacht und mir meine Stärken und Schwächen im Bouldern aufgezeigt. Außerdem haben wir über seine Anfänge als Trainer gesprochen und über einen seiner bekanntesten Kunden, Lasse von Freyer. Lasse ist deutscher Meister im Bouldern aus dem Jahr 2022 und einer der besten Athleten im Deutschlandcup der Techniker-Boulder-Bundesliga. Freut euch auf den Talk mit Pilal in dieser Podcast-Folge. Bouldern kann Menschen mit Schmerzerkrankungen helfen. Das weiß Dr. Christian Sturm, Oberarzt in der Klinik für Rehabilitationsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er nutzt das Bouldern gerne als Teil der Therapie mit seinen Patientinnen und Patienten. Warum das Bouldern dafür so gut geeignet ist, darüber spricht er in dieser Folge vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Bevor es in die Folge geht, gibt es für dich aber noch eine Runde Bundesliga-News. Was ist los bei der Techniker-Boulder-Bundesliga? Das hören wir uns jetzt an von Jakob von der Bundesliga. Hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, wir reden in dieser Folge natürlich über den Spieltag in der beta boulder -Halle in Hannover. Aber ich habe auch in Social Media munkeln gehört, dass die Boulder in der noch laufenden Station, in der elements Boulderhalle Kassel, legendär sein sollen. Welche coolen Moves wurden denn da geschraubt, die wir auf gar keinen Fall verpassen sollten?
1: Also mein persönliches absolutes Highlight, auch wenn ich weiß, für viele ist es jetzt nicht so äh, die ja, Lieblingstechnik, äh, war ein fantastischer Rissboder im äh, Dach in Kassel. Äh, da hat einfach tierisch gebockt, da gab es drei Niebars, ein No-Hand-Rest mit dabei und äh, ja, ein geiler Riss nach dem anderen. Ich fahre das extrem, ich weiß gar nicht warum, ich äh, habe das auch noch nicht so oft gemacht, aber das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber ja, neben dem Riss auch noch ganz viele andere qualitativ hochwertige Routen natürlich wieder. Bisschen knack ich vielleicht. Also für den einen oder anderen wird es eine Herausforderung sein, aber da sollte man sich die Motivation trotzdem nicht nehmen lassen und versuchen, alles zu geben.
0: Genau, also ab nach Kassel, wenn ihr könnt, wenn ihr in der Nähe seid. Und es gibt rund um die Liga natürlich auch noch andere Themen, die wir jetzt besprechen sollten. Und zwar Hannover. Ja, es geht auf nach Hannover. Das ist der fünfte Spieltag. Und wenn man möchte, wäre das der perfekte Start in die Saison, auch wenn man noch gar nicht mitgemacht hat bisher bei der Liga. Und das liegt an den Streichergebnissen. Jakob, wie, was, warum?
1: Streichergebnisse gibt es, damit man nicht zu jeder Station mitfahren muss und damit es sich trotzdem lohnt, auch wenn man mal eine oder zwei Stationen nicht mitnehmen kann. Eine oder zwei Stationen, so war es bisher. Seit dieser Saison haben wir 13 Spieltage insgesamt. Heißt aber nicht, dass man auch zu mehr Stationen zwingend fahren muss, um am Ende die meisten Punkte zu sammeln, sondern die neuen besten Stationen, also die Station mit den neuen besten Ergebnissen, die gehen am Ende in die persönliche Gesamtwertung mit ein. Das heißt, man kann auch erst jetzt in Hannover loslegen und trotzdem noch neun Ergebnisse sammeln, alle anderen, die natürlich bisher schon losgelegt haben, können sich dann vielleicht äh, am Ende der Saison ein bisschen mehr frei nehmen. Natürlich kann man auch zu allen 13 Stationen fahren. Es äh, lohnt sich ja nicht nur wegen der Punkte, sondern vor allem auch wegen der fantastischen Bolern und der tollen Community. Aber ihr habt eben jetzt die Möglichkeit äh, loszulegen und äh, wirklich ja, ich sag mal, keinen Spieltag zu verpassen.
0: Und äh, im Kosmos der Techniker-Boulder-Bundesliga gibt es ja nicht nur die große Bundesliga, sondern es gibt auch kleine Ligen. Es gibt zum Beispiel die Thüringer Boulder Session, die jetzt wieder startet. Was müssen wir dazu wissen?
1: Also da möchte ich einfach äh, alle ganz, ganz herzlich einladen, mal ins schöne Thüringen zu kommen. Hier gibt es seit 2015, also sogar schon ein Jahr länger als die Boder Bundesliga, die sogenannte Thüringer Boder Session. Und äh, hier habt ihr über fünf Wochen Zeit in insgesamt vier Hallen in Erfurt, Weimar und Jena, auch im Bundesliga-Modus an jeweils 15 Routen, Punkte zu sammeln. Lohnt sich natürlich vor allem hier für die Locals. Aber auch wenn man von ein bisschen weiter wegkommt, lohnt sich das sicher, der ganzen Sache mal eine Chance zu geben. Und ähm, ja, perspektivisch soll es natürlich nicht nur bei der Thüringer Boda Session bleiben, auch bei der äh, niedersächsischen Boda Liga Süd, die letztes Jahr das erste Mal gestartet ist, haben wir so ein bisschen unsere Finger mit im Spiel. Auch die wird äh, Anfang nächsten Jahres wieder losgehen. Und falls ihr Bock habt, auch mal eine regionale Liga bei euch vor Ort zu haben, die Bundesliga im kleinen Modus, ohne durch die ganze Republik tingeln zu müssen, dann ja, geht doch mal auf eure Hallen zu und sagt, hier meldet euch mal bei dem BBL, beim BBL-Team und fragt doch mal nach der Regionalliga und habt doch nicht Lust, das mal umzusetzen.
0: Wie viele Hallen braucht man, um ein so ein Event zu machen?
1: In Thüringen starten immer vier bis fünf Hallen. Vier Hallen ist so das Minimum. Ich denke, mehr als sechs sollten es auch nicht sein. Aber so vier, fünf ist wirklich äh, optimal. Alle nicht so weit weg voneinander und äh, man kann dort auch wirklich in kleinere Hallen reingehen. Also es muss jetzt nicht die äh, riesenspektakuläre Beta in Hannover sein. Diese Anforderungen sind also jetzt nicht da sind also auch kleinere Hallen mit dabei. Dieses Jahr startet zum Beispiel auch im Rocks in meiner Heimathalle, sage ich mal, wo ich mein Studium damals finanziert habe. Die haben einen neuen Boulder-Bereich aufgemacht und der eignet sich jetzt perfekt für die Thüringer Boulder-Session.
0: Cool. Also ja, meldet euch bei der Techniker Boulder-Bundesliga und startet noch eine kleine regionale Liga bei euch.
1: Alle Infos dazu findet ihr bei bouldersport.de.
0: Das müssen wir verlinken noch in den Shownotes.
1: Oh, warte, das will ich auch mal sagen, das verlinkt wir euch natürlich in den Show Shownotes. <lacht> Sehr das wollte ich schon mal sagen.
0: Du verlinkst hier gar nicht sehr
1: krass. <lacht> das das verlinkt euch, Juliane, natürlich in den Shownotes.
0: Okay, dann schauen wir auf die bitter bulder halle in Hannover. Ich war vor ein paar Tagen schon mal da, um mit dem Cheftrainer Bilal Balci ein Interview aufzuzeichnen und ich habe da auch zum ersten Mal den neuen Hallenteil gesehen, den ich bisher noch nicht kannte. Also die Bundesliga hat da richtig viele tolle Wände für die spieltags und für einen tollen deutschland Cup Ich glaube, das wird sehr cool und ich weiß auch schon, das habe ich da schon gehört von Bilal, dass Lasse von Freier angekündigt hat, zu kommen und hast du vielleicht noch News, wer noch mitkommt und äh, ja potenziell auch beim Deutschland Cup dabei sein wird?
1: Also ich habe gehört, wer seinen Comeback geben wird, wahrscheinlich ist einmal Bestvater, da freue ich mich natürlich extrem drüber, war leider häufig und lange verletzt, aber ich habe gehört, die ist wieder richtig, richtig fit, hat jetzt in letzter Zeit in Südafrika alles gegeben und ist da draußen die schwersten Bohle mit hochgegangen und ja will jetzt auch wieder competition wieder zurück an die Wand. Also da freue ich mich sehr. Herzlich willkommen zurück. Einmal Bestvater.
0: Super. Und ähm, es wird natürlich auch wieder einen Livestream geben, wo wir uns dann die tollen Athletinnen und Athleten anschauen können am Samstagabend, am kick tag Das ist vom Datum her, ich muss jetzt nochmal kurz gucken, also 14. am 14. 10. Oktober. Und
1: ich würde sagen, Juliane, den Link, den machst du doch bestimmt noch in die Shownotes mit rein, oder?
0: Eventuell mache ich auch einen Link in die Shownotes.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Jakob, danke dir und viel Spaß euch allen.
1: Wir sehen uns Samstag, bis dahin, ciao.
0: In Boulderhallen gibt es oft Kurse für Anfänger oder Kurse nach dem Motto, wie komme ich von grün nach blau und da lernt man natürlich dann in der Gruppe die neuen Skills und da ist oft kein Raum, um mal genauer zu schauen, was brauchst denn eigentlich du ganz konkret, um im Bouldern weiterzukommen. Dabei kann ein Personal Trainer oder eine Personal Trainerin genau bei dieser Sache helfen, und wie so ein Training aussehen kann und warum es sich lohnen kann, auch mal diesen Weg zu gehen, darüber spreche ich mit einem, der als Personal Trainer unterwegs ist und zwar in der beta bulderhalle in Hannover und das ist der Bilal Balci. Hallo. Hi. Bilal, du bist seit 13 Jahren unterwegs als Boulder-Trainer und du machst das also im Prinzip schon so lange, wie es in Deutschland Boulderhallen gibt gibt es vielleicht noch Mühlänge, aber du hast eine sehr lange Zeit äh, das schon gemacht und heutzutage gibt es ja einige Ausbildungen zum Beispiel beim DAV oder beim Klever, durch die man boulder oder boulder werden kann. Das Richtig. gab es damals noch nicht, als du angefangen hast. Wie wurde man dann eigentlich vor 13 Jahren boulder -Trainer?
1: Vor
2: 13 Jahren da hat man einfach angefangen, da gab es jetzt noch nicht so viel Wissen darüber und ich ähm, habe einfach angefangen, Kinder zu trainieren und ich habe dann irgendwann auch mein Kurs geleitet. Bei mir hieß es auch immer Spaß haben ja, und ich habe mit den Kindern sehr viel gespielt. Ja, und Stück für Stück habe ich angefangen, Spiele auszudenken, die dann ein bisschen mit dem Bouldern zu tun haben. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, oh ja, cool, das äh, funktioniert ganz gut, die werden besser und wir haben noch diesen spielerischen Aspekt.
0: Irgendwann hat es sich weiterentwickelt, dass du Erwachsene trainiert hast. Wie kam der Step?
2: Irgendwann, ähm, haben wir dann natürlich auch gesehen, wir haben sehr viel Interesse an Erwachsenen, die zum ersten Mal hergekommen sind. Da hat man immer grob so die, so erklärt, guck mal, das ist ein Boulder, so klettert man, Start, Ziel. Und das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass man wirklich eine Stunde lang nur noch erklärt hat und dann auch mal so ein bisschen geholfen hat, weil wir wollten ja, dass sie vorankommen und hat man noch die einzigen Tricks erklärt, das hat man bei Kindern auch gemacht, hier, versucht man den Trick und den Trick und das hat dann auch gleich funktioniert und dann sind die Erwachsenen auch, ja, das hat sich rumgesprochen und wollten halt sowas wie einen Schnupperkuss haben. Mhm. Ich habe mich da erstmal um die Kinder gekümmert, aber dann später ähm, war die Stelle frei und dann haben wir uns da hingestellt und ähm, wir hatten so einen offenen Schnumperkurs. Am Anfang kamen immer so ein, zwei Leute und über die Zeit waren es dann auch einfach mal so zwölf ja, oder auch 25 und dann stehst du da und sagst, so, okay, es muss sich eingereicht werden. Und dann lernt man da auch jeden Fall eine Menge. Besonders reflektiert man sich auch selber, ne, versucht seinen Kurs dann irgendwie zu strukturieren und zu sagen, was, welche Aspekte sind überhaupt wichtig, dass ich die nicht zu sehr überlade. Und, und was ist dann enorm wichtig? Und das hat sich dann über die Zeit einfach so ergeben, mhm. was man da halt macht. Und dann hat man unter Kolleginnen darüber geredet, wie man das besser gestalten könnte, und irgendwann ja, hat man so den Dreh raus. Mhm. Und dann weiß man ganz genau, diese Schritte muss ich machen für den Anfänger und nicht zu viel. Und dann muss er selber mhm. erstmal klarkommen.
0: Du hast als Kindertrainer angefangen. Ich weiß auch, dass dir das besonders am Herzen liegt, auch Kinder zu trainieren. Was macht es für dich aus? Warum ist es wichtig für dich?
2: Das liegt halt daran, dass ich ähm, auch sehr frei erzogen wurde. Ich ähm, hatte immer den Spaß und habe mich daran orientiert. Und das wollte ich den Kindern auf jeden Fall mitgeben und es gibt Menschen, die wollen halt auch Kinder nicht so um sich haben. Ja, ich verstehe es, die sind sehr laut und die fragen auch sehr viel nach mhm. und auch sehr genau und immer dieses warum, warum, warum. Das ist nicht schlimm, ich habe mich da immer gerne bereit erklärt, denen das auch zu erklären, denen es auch kindlich zu erklären, auch bildlich zu erklären. Das mache ich sehr gerne, damit die das verstehen und ähm, mich immer richtig verhalten, weil ich bin ja auch ein Vorbild, das spielt auch eine richtig gute Rolle, dass man da ein bisschen drauf aufpasst, wie man sich auch benimmt, weil Kinder kopieren ja immer gerne die Erwachsenen nach und da habe ich einfach eine Atmosphäre geschaffen, wo auch respektvoll miteinander umgegangen wird, dass die Kinder auch miteinander spielen und keinen irgendwie ausschließen oder so. Ja. Mhm. Und wenn sie Probleme hatten zum Beispiel, dann habe ich auch gerne zugehört und auch sie ernst genommen.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, was du denkst, was du gut machst mit Kindern, weil du ja auch gerade sagst, so, dass nicht alle arbeiten mit Kindern zusammen. Ich versuche auf eine besondere Art mit dir zu arbeiten. Was sind so deine Kniffe? Du hast gerade schon gesagt, man muss ihnen zuhören. Ja. Was ist noch wichtig?
2: Also erstmal muss man gucken, wie alt ist das Kind mhm. und was du Interessen hattest. Mhm. Viele spielen gerne ein Spiel. Damals war irgendwie Minecraft so mit das Ding. Ich, ich kannte es auch. Also ungefähr wusste ich, worum es da geht und konnte mit den Kindern auch irgendwie darüber reden. Und hab das aufs Hast Kletter. du das aufs Bouldern Ja, Ja, über's, ah. genau, ganz einfach. Das ist ähm, nur Fleißarbeit. so. Und dann kann man das im Bouldern genauso erklären. Wir versuchen, ein Skill zu äh, erwerben und müssen dafür die ganze Zeit das üben. Und dann kriegt man das und dann bist du ein Level höher. Und ähm, allein die bildliche Vorstellung, <lacht> ja, hat die Kinder das gefallen. Und manche zum Beispiel essen auch gerne. Die ganze Zeit haben ein Buffet mitgenommen. Das ist vollkommen okay. Aber mir war es auch wichtig, dass sie halt bouldern. Und dann habe ich gesagt, erst wohl ein Bier und dann können wir eine Runde essen und einen Smalltalk halten. Mhm. Ja, und dann habe ich mich auch dazu gesetzt und habe gesagt, okay, wir reden über alles, wir sie möchten. Und die Mädels hatten dann auch so ein Tutorials geguckt, wie man sich schminkt. Da habe ich mich auch mal reingefuchst, wie das so geht. Und dann habe ich angefangen, auch mal ein bisschen mitzudiskutieren und zu sagen, ach, das brauchen wir noch gar nicht und dies und das und jenes. Und wie geht das? Denn? Das habe ich nicht verstanden. Dann haben sie das von ihrer Sicht erklärt ja. und dann war ich schon dran dann konnte ich immer sagen, okay, gut, aber das Boulder nicht vergessen. Das klingt echt süß. Das war genau so, nicht anders.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, wir driften ab. Ne? Wir ich wollen weiß. ja auch noch über andere Themen sprechen, aber äh, sehr, sehr cool. Du trainierst natürlich auch Erwachsene. Ja. Was findest du bei Erwachsenen wichtig, um den Boulder-Skills weiterzugeben?
2: Die Erwachsene haben eigentlich nicht so viel Zeit wie Kinder, es geht immer um schnell, 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 machen, machen, machen. Und ähm, ich würde eher den Erwachsenen raten, wenn man anfängt mit Bouldern, dass man erstmal Zeit mitbringt. Äh, ja, ich weiß, dass der Alltag mal kommt, der Job ist stressig und so und dann fängt man wieder irgendwie nach drei Wochen wieder an. Aber es ist wichtig, dass man einfach dran bleibt. Und auch bei Erwachsenen ist es, es muss Spaß machen und einen Sinn verstehen. Man muss nicht immer toppen. Und wenn man Spaß hat, finde ich, kann man eigentlich auch gar nichts falsch machen.
0: Wie hast du dich selber weitergebildet? Die Anfangsfrage wäre auch gewesen, hey, es gibt so Ausbildungssysteme inzwischen, die man machen kann. Wie hast du dir die Skills draufgezogen, die du jetzt weitergibst an Leute?
2: Ich war im Studium als Maschinenbauingenieur drin, aber ich kann mich natürlich auch in eine Sportvorlesung reinsetzen. Ich hatte Freunde, die auch Sport studiert haben, die haben mir dann Inhalte gegeben, gedacht, guck mal, das ist ganz wichtig für, fürs Klettern oder generell für Sport, darauf musst du achten. Und die habe ich mir alle angehört, die Vorlesungen. Ich habe mir Studien angehört zu anderen Sportarten und habe das ins Bouldern überführt. Ich habe mir geguckt, was ist denn fürs das relevant? Und so ein Muskel funktioniert ja immer gleich. Und wenn man das schon mal verstanden hat, ist das schon mal eine gute Basis.
0: Mhm. Du hast mir auch mal erzählt, dass du beim ähm, Olympischen Sportstützpunkt äh, hier in Hannover genau, auch gelernt hast.
2: Genau, am Anfang habe ich es mir selber beigebracht als Lasse. Ähm habe ich noch gar nicht erwähnt.
0: Das hätte ich auch noch erwähnt, dass du auch Trainer für Lasse von, von genau. Freier bist. Dazu gleich mehr. Dazu
2: mehr, genau. Und Lasse ist so der erste Athlet, würde ich sagen, oder ein Schüler von mir gewesen. Der hat einfach alles gefuchtet. Und der ist dann ins Kader reingekommen, in deutschland Deutschlandkader. Und dann hatten wir Zugriff ins Olympiastützpunkt hier in Hannover. Und dort konnten wir noch besser trainieren, weil wir da ganz viele Geräte hatten und ich da als Frischling ähm, habe ich andere Trainer, andere Sportarten beobachtet. Und dann hat man sich mit der Zeit auch ein bisschen ausgetauscht. Ich frage, was sie da machen, warum sie das machen. Und die Trainer haben immer einen strikten Plan. Die Athleten machen das und du hatte Zeit mit mir darüber zu quatschen. So habe ich unterschiedliche Trainer aus unterschiedlichen Bereichen kennengelernt, auch Physiotherapeuten und äh, mir das Wissen quasi fürs Polen rangeholt. Mhm. Und das über fünf Jahre jede Woche.
0: Also Lasse war für dich so eine Motivation, da nochmal mehr reinzugehen? Genau. Ja.
2: Bei Lasse, das ist, er wollte einfach mehr. Und mhm. ich habe bei ihm keine Grenzen gesehen. Mhm.
0: Kannst du uns beschreiben, wie dein Training mit Lasse eigentlich aussieht? Also wir sind hier in der Beta-Boulder-Halle in Hannover. Du hast erzählt, die räumen dir hier sehr viele Möglichkeiten ein, um mit Lasse zu trainieren. Kannst du mal beschreiben, wie das hier aussieht?
2: Ja, der Stand von heute ist, ich gehe quasi zum Chefschrauber und sage, ich bräuchte mal eine Wandfläche dann wird diese Wandfläche für mich frei gemacht und ich kann Wettkampfboulder extra für Lasse bauen. Früher haben wir immer sehr viel definiert und gemacht und geschaut, aber das hat auch seine Grenzen. Und da ich jetzt individuell auf Lasse stärken und Schwächen eingehen kann und die Boulder so kreieren kann, dass er es vielleicht nicht kann oder auch können muss, kann ich entsprechend auch die Anforderungen vom Weltcup, diese Bewegungsschema, die es da gibt, nachbauen. Individueller wird es gar nicht und dass das die Halle zur Verfügung steht, denn wenn man überlegt, so also eine Wandfläche ne, mhm. entfällt ja dann dadurch. Für die Kunden ist es nicht gestattet, also können sie nicht klettern, weil es halt so schwer ist. Es mhm. ist ja auch ein Schaden und die Reinigungskosten. Also ein Schaden und,
0: für die Halle, weil die genau. nicht kommerziell nutzbar ist. Die genau,
2: Kinder. aber dass die Beta dahinter steht und sagt, wir möchten Lasse fördern, das ist einfach nur großartig. Da kann ich mich frei entfalten und wir können trainieren, wie wir möchten.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns Einblicke geben. Wir sehen Lasse von Freier auch bei der Boulder Bundesliga. Ähm, ja. Ist da wirklich top unterwegs. Was macht Lasse gut? Also, wir wissen, er ist ein extrem starker Athlet. Ja. Was, ja. aus deiner Perspektive, was macht ihn gut?
2: Ich finde es richtig gut, dass er einfach das durchzieht, was sein Plan sagt. Ja. Also, im OSB habe ich gelernt, man macht einen Wochenplan. Also man hat einen ganz großen Plan, einen Jahresplan, das wird alles zurückdatiert, alles gerechnet. Das musst du diese Woche machen und dann wird das abgearbeitet. Und das Gute ist, was wir hingekriegt haben, dass wir uns in den ganzen Jahren nicht groß verletzt haben. Er weiß ganz genau, wann ist Schluss. Denn nach so einer Beanspruchung, also nach so einem intensiven Training, geht es darum, dass man wieder so schnell wie möglich fit wird. ja, Und dass man sich genau daran hält, dadurch wird die Regeneration auch beschleunigt. Dann kann man irgendwann wirklich Vollzeit trainieren. Wenn man aber nicht sich zufrieden gibt und immer Vollgas gibt, ja, dann kann schnell mal passieren, dass man sich verletzt und dann ist man für eine größere Zeit weg oder man wird krank, wenn man zu viel trainiert. Das sind so Aspekte, darauf muss man achten. Und ich finde, er ist sehr diszipliniert und sieht sein Training auch konsequent durch.
0: Regenerationspausen, die brauchen wir alle. Ähm, ja. Ist es bei jemandem wie Lasse anders? Sind die kürzer oder wie ja, sieht es aus?
2: Die sind kürzer. Es gibt Phasen, es gibt immer drei Stück, das also ist Level 1, 2, 3. Und am nächsten Tag ist eigentlich ähm, keine Pause, sondern Ausgleich. Mhm. Ja, man kann dann mit einer anderen Sportart, wie Laufen gehen zum Beispiel, seine Regeneration beschleunigen. Und dann geht die Sache wieder von neu los. Aber wenn man so einen Zyklus nach vier Wochen dann abgeschlossen ist mit einem Inhalt, was man dann versucht hat zu erlernen. Und dann guckt man, wie gut es herangekommen ist. Dann braucht man mindestens eine Woche, um irgendwie der Körper, dass er sich dann komplett ausruht.
0: Mhm. Was beinhaltet so ein Zyklus? Also was kann eine Sache sein, die man innerhalb eines mhm. Vier-Wochen-Zyklus lernt? Ich mache mir
2: Gedanken, in Welchen Inhalt möchte ich es trainieren? Sei es irgendwie springen. Und dann überlege ich mir, gut, welche Springarten gibt es denn? Was muss ich denn können? Ja, und dann gibt es unterschiedliche Sprünge, nach oben, nach links, nach rechts. Welche Griffe gibt es? Gibt es Weiterleiter? Und dann werden die aufgestückelt und dann geschaut, okay, ich habe jetzt acht Sessions über vier Wochen. Und dann wird jeder Tag quasi einmal durchgeplant. Und sagt, Okay, an dem Tag schraube ich einen Tag vorher diese Sachen rein, diese Sprünge und dann wird geübt. Und dann... Sind wir in einer Trainingssession, da wird ein Plan gemacht, okay, du machst jetzt zehnmal diesen Move. Und zehn ist auch so eine magische Grenze, würde ich sagen. Unter zehn ist einfach nur Energieverlust. Ab zehn geht es dann so darum, dass der Körper sich so ein bisschen darauf einstellt. Und wenn man noch extremer sein möchte, dann macht man so bis 25 Mal den Zug. Dann hängt es natürlich drauf an, ob das eher so eine motorische Sache ist, ob man das von der Motorik her nicht hinkriegt oder ob da Kraftkomponenten nicht stimmen. Und das Gute ist, das kann man aufteilen. Am Anfang helfe ich ihm noch. Wir üben die Motorik. Er kriegt das hin. Und dann heißt es irgendwann, ja, jetzt geht's mal mit eigener Kraft. Und dann macht er das weiter und weiter. Und bis er so einen Schlüsselzug wirklich hinkriegt, sind es einfach mal 50 Züge, vielleicht auf mehr und vielleicht drei Sessions, sagen wir dann dazu. Und dann kann er es. Und dann kann er das, wenn es irgendwann abgerufen wird, kann er es anwenden.
0: Mhm. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich möchte auch mal mit dem Trainer von Lasse trainieren. Ja. Wie würde das aussehen, wenn ich jetzt anfangen würde, mit dir zusammenzuarbeiten? Muss ich als Kletterin genau wissen, was ich möchte? Also muss ich sagen, hey, Bilal, zum Beispiel, ich komme nicht weiter im Überhang oder ähm, ich kann irgendwie Zangen nicht greifen oder so. Muss ich das genau wissen oder kann es auch so gehen, dass du mich anguckst und sagst, hey, Juliane, ich sehe bei dir, das und das könntest du verbessern.
2: Ja, also meine Kurse sind so aufgebaut, dass ich mich als erstes hinsetze und frage, was ist über Bowl für euch? Wie lange klettert ihr schon und was wollt ihr erreichen? Ja, dann kommt es erstmal gleich los, ähm, ich mache dies und das und jenes und ich bringe diese Last mit. Und dann sage ich, klar, können wir mit einbauen, ist gar kein Problem. Und das Wichtigste ist, dass man genau die Portion Wissen zurechtschneidet und das den quasi mitteilt. Ich könnte da fünf Stunden oder noch drei Wochen mit denen trainieren, aber das würde denen nichts bringen. Es spielt keine Rolle, ob man Ziele hat oder nicht. Ich sehe das sofort, was fehlt, was nicht fehlt. Und dann gebe ich immer Impulse. Der Kunde kann steuern, in welche Richtung er möchte.
0: Mhm.
2: Ja, wenn er nicht springen möchte, dann zwinge ich da auch keinen. Mhm. Ja, man soll lieber das machen, worauf man Bock hat. Und ich sage immer, was sich mächtig anfühlt. Mhm. Das ist auch gut, weil man holt sich die Bestätigung vom boden Dann hat man einen tollen Tag und grinst. Und dann geht man nach Hause. Darum geht's. Wenn man aber sich in irgendeine Position zwingt, was nicht funktioniert, und sich verbeißt, dann frage ich mich so, warum? Ja, Es geht darum, dass man positiv aus dem Boden wieder rauskommt. Und dann zeige ich denen ganz genau, wie der Weg ist und gebe ihnen Möglichkeiten. Möchtest du mehr Fingerkraft machen? Mhm. Manche wollen gar nicht im Kraftraum trainieren mit Gewichten. Oh, bloß nicht. Mhm. Kann man auch Krafttraining an der Wand machen. Das ist gar kein Problem. Ja. Und dann entwickle ich halt Übungen, passende Übungen zur Person.
0: Gibt es Anfragen, die du besonders häufig bekommst? Also so eine Art Typ-Anfrage, wie, wie werde ich stärker oder sowas?
2: Nein, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also würde er sagen, viele wollen das Boulder lesen lernen. Also ich hatte auch schon welche, die sagen, ich kann nicht fallen. Wie falle ich? Ähm, wie man auch richtig spottet, das ist auch ganz wichtig. Wir wollen uns alle nicht verletzen. Oder kommt auch einige zum Beispiel, die ähm, sagen, ich habe mir letztes Jahr einen Fuß gebrochen, und jetzt habe ich ein Problem. Das ist okay. Und dann zeige ich denen, wie man damit arbeitet. Man muss dann wieder langsam zurück ins Bouldern kommen. Ja.
0: Du hast eine Sache schon gesagt, dass es gut ist, wenn man merkt, so oh, Platten kann ich nicht so gut, Überhänge kann ich ganz gut, dann meide ich lieber die Platte, mach lieber immer den Überhang. Das wäre wahrscheinlich schon so ein Impuls, dass du mal sagst, so guck vielleicht doch mal das andere an. Genau. Ähm, was sind noch so typische Sachen, wo du sagst, so, das ist so ein Perspektivwechsel, wenn man die Leute mal den Leuten mal das sagt, das bringt schon was.
2: Zum Beispiel werden die also ich sage immer, die Schönheit des Boulders kommt gar nicht so richtig zur Geltung. Ich gucke mir ja auch gerne mal an, wie andere immer bouldern. Aber wenn ich jetzt einen leichten Boulder klettere, wo ich von vornherein weiß, ey, den mache ich locker, dann nehme ich mir die Zeit. Ich fühle jede Bewegung. Ich gucke, wo ist die beste Position? Wie fühlt sich der Zug am besten an? Anstatt einfach durchzumarschieren, mit Kraft wegzuziehen und dann zu sagen, okay, cool. Das doch mal dann einen Blickwinkel zu geben Hey wenn du Level äh, einer oder zweier die kann man auch fürs Training nutzen so die musst du nicht meiden und nehmt euch die Zeit und dann gibt es passende Übungen dazu dass man sagt irgendwie ein Handicap eingibt Platten kann man auch mit einer Hand klettern oder sogar mit keiner Hand und dann macht man da ein bisschen mehr Training Techniktraining mit den Füßen und das kann man einbauen einbauen und das ist dann bei uns halt Spaßbouldern Mhm. Und dann gebe ich dir nochmal andere Perspektive, wie man Boulder noch zerlegen kann. Man kann auch Spannweite ausnutzen. Wir nehmen jetzt mal den kürzesten Weg. Start, Top, Springen, vielleicht geht das. Oder nur drei Züge und dann am Ende ankommen. Und so lernen die Leute dann auch mal zu sehen, dass ein Boulder nicht nur so geklettert werden soll, wie er gedacht ist, sondern dass man den auch so klettern kann, wie man möchte.
0: Mhm. Was ja auch passiert im Bouldersport ist, dass Leute sich gerne im Netz informieren darüber, wie man äh, weiterkommt, wie kriege ich äh, mehr Kraft im Überhang oder ja. solche Geschichten. Es äh, coole YouTube-Channels, Instagram-Channels und was ich von dir gehört habe, auch schon von anderen Trainerinnen Trainern gehört habe, ist, ja, es ist super, dass die da sind. Aber oft übernehmen sich Leute etwas, was vielleicht nicht zu ihrem Trainingsstand passt oder sie machen die Übung vielleicht nicht so, wie sie gedacht sind. Und das ist natürlich manchmal schwierig. Merkst du das auch, dass da so, ja. so ein, so ein YouTube-Wissen bei den Leuten ist? Und ja, dann
2: also man merkt auf jeden Fall, dass die Leute sich bilden. Und dann kommen sagen wie drei Punktregeln regeln und ich darf mich doch nicht überstrecken. Und das stimmt alles. Die haben das Wissen, aber die wissen nicht, wie man damit umgeht. Mhm. Das ist so eine andere Sache. Man muss erstmal schauen, was man gut kann und was man nicht so gut kann und was hilft mir, das zu stärken. Und einfach nur ein YouTube-Video angucken, was auf jeden Fall äh, schon mal gut ist. Da lernt man schon mal so ein bisschen die Sprache und auch was eine Tür weghalten ist und unterscheren. Und dann ist mir auch zum Beispiel sehr wichtig, dass ich den immer erkläre, warum machen wir das. Man sagt Schwerpunktsystem. Was ist ein Schwerpunkt überhaupt? Wenn ich dich jetzt, jeder Mensch hat einen Schwerpunkt, mit dem Zeigefinger im Schwerpunkt greife und dich ähm, waagerecht hinstelle, ja. in welche Richtung kippst du?
0: Weiß ich gerade nicht.
2: <lacht> Gar nicht, du kippst nicht.
0: Ja, Achso, das ist, ja. ist eine hey, Frage genau.
2: Ja. Man kippt okay. nämlich nicht und jeder fällt da drauf rein. Und genau das zerlegt man und sagt, guck mal, es ist eine Wippe und allein sehen sie, ah, okay, gut. Und dann überlege ich zu Schritt 2. Mhm. Wie hält man sich an der Wand? Wie fließt die Spannung? Ja, und so zerlegt man halt Bewegungen. Mhm. Ja, und genau so kann ich dann sagen, jetzt kletter die mal den Boulder und achte mal auf den Schwerpunkt. Finde den mal immer. Und das kannst du checken, indem du immer über Kreuz stehst und kurz die anderen Arm und Fuß wegnimmst. Mhm. Wenn du einen Pendler hast, dann bist du nicht im Schwerpunkt. Ja, Und das ist eben so die erste Sache, dass sie lernen, ihren Schwerpunkt zu nutzen. Und je schwieriger es wird, desto mehr Techniken kommen dann dazu. Mhm. Mehr ist es gar nicht. Aber das ist quasi der Ursprung von allem.
0: Hast du Beispiele aus deiner Arbeit? Jetzt nicht Leute vom Kaliber Lasse von Freier, sondern normale Leute wie ich und du. Ja. Was für Erfolge hast du mit denen? Also was kriegst du da auch so? Was sagen die? ey, jetzt kann ich das und das und cool hier, das geht besser.
2: Ja, also die meisten trauen sich nicht. Und dann sage ich: Pass mal auf, du bist so stark, du kannst körperlich so viel ziehen. Wir fangen jetzt mal an, drei gerade hochzugehen und dort einfach nur einen Zug zu üben weil die denken immer, wir müssen den Boden komplett klettern. Nein, man klettert im Spektrum, Maximum bis Minimum, auch egal, wie platt man ist. Man kann zum Beispiel in einem bestimmten Grad immer klettern. Ja, Und dann habe ich die irgendwie rangebracht und gesagt, übt mal diesen Grad, nur die Einzelzüge. Dann haben wir das gemacht und haben gemerkt, dass die Züge ja anstrengender sind und haben sich daran angepasst und dann haben sie auch den Grad irgendwann geschafft. Es ist simpel, klar, aber die hatten nur noch ein Lächeln und haben gesagt, cool. Und das hat sich so weitergesprochen. Und dann kommen natürlich immer mehr Leute. Und genau das Gleiche sage ich auch. Wir probieren immer gemeinsam. Ich nehme die Zeit dafür und dann sage ich denen, wie hoch ihr Maximum ist. Mhm. Und dann merken sie, dass das auch stimmt. Das ist halt cool für die Leute, dass sie so eine Art Bestätigung bekommen. Und letztens, ganz spannend, ja, hatte ja. ich eine, eine alte Dame ja. und die war ähm, 69 Aha. und die wollte mal dieses Bouldern ausprobieren, cool. bevor sie noch 70 wird. Ja. Und dann kam die her und dann haben wir gebouldert.
0: Hat sie dich dann gebucht direkt? Ja, wir so? haben einen
2: Schnupperkurs gemacht. Ja. Ich habe die ganz alleine nur in einen Kurs reingepackt und dann waren wir zusammen eine Stunde unterwegs. Ja, Und dann habe ich ihr das gezeigt, was so das Wichtigste ist, dass man auch halblang macht, ist ja ein bisschen alt, da muss man echt vorsichtig sein, wenn man auf so eine harte Matte landet. Mm. Die hatte Riesenspaß, die ist dann wiedergekommen, hat dann das auch weitergemacht, aber irgendwann hat sie gemerkt, oh, die Pumpe, die springt zu doll an. Aber sie hat sich herzlich bedankt, dass sie da einen Einblick bekommen hat, dass ich mir die Zeit genommen habe und dass es leider nichts für sie ist.
0: Oh Mann, ja, aber wie schade, das klingt gerade gut. Das klingt richtig
2: <lacht> gut und die hat dann auch die Level 1er auch weggehauen. So. Ja. Ja klar, dann stehen wir zu dritt da unten und spotten. Ja. Fangen sie auf, kein, kein Problem. Aber allein, dass jemand mit dem Alter herkommt und sagt, ich will es das mal ausprobieren, ist schon ist Hammer.
0: Cool. Wie analysierst du denn die Leute? Also jetzt nochmal, was du vorher erzählt hast. Du weißt, du, du erkennst, was das Maximum von denen ist und sagst so, hey, du könntest eigentlich nochmal ein Level höher das und das ausprobieren. Woran merkst du das?
2: Also man kann immer sehen, ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, dass Technik und Kraft ist immer miteinander kombiniert. Und es kommt darauf an, wie viel nötige Kraft und Technik muss ich anwenden, um Zug zu machen. Wenn ich sehe, da jemand klettert nur mit Kraft, null Technik, dann gehe ich so weit hoch, bis er die Kraft nicht mehr benutzen kann. Und dann sehe ich ganz genau, ob es an der Fingerkraft liegt oder ob es an der Schulter oder Bauchrumpf oder Füße. Meistens sind immer die Füße und die Hände nicht so weit entwickelt, was normal ist. Aber alles andere stimmt. Und dann sehe ich das durch Zittern fängt man an zu zittern, man wird instabil. Und das ist ein gutes Zeichen. Und dann kann ich sagen, für diesen Grad musst du das, das halten können. So viel Fingerpower musst du haben. Mhm. Also kann man Kraftraum gehen und sagen, diese Übungen sind dafür da, damit du diesen Grad halten kannst. Leisten, Sloper. Ja, und dann wird das trainiert. Dann merken sie, dass sie stärker werden. Und dann können sie den Griff nämlich festhalten. Und dann ist der Zug nicht mehr verschlüsselt, sondern ist zugänglich. Mhm. Ja, und dann geht es wirklich darum bei Erwachsenen, dass man so wenig wie möglich macht. Ich sage so eine Faustregel ist so, drei Boulder haben, nicht mehr. Weil wenn du anfängst, immer unterschiedliche Sachen zu machen, an was soll der Körper sich denn anpassen? Ja. Und das ist halt ganz wichtig, dass du dann deine Lieblinge aussuchst. Man muss nicht alles klettern, wollen sie aber alle. Ja. Und dann beschäftigt man sich. Man investiert Zeit in einem Boulder, man hat acht Wochen hier Zeit, bis der Boulder wieder raus ist. Und wenn man den dann gemeistert hat, dann kann man das nämlich auf alle anderen Bouldern anwenden. Aber die ähm, ja, meisten haben dann nicht die Geduld.
0: Ja, ich bin, ich bin Kandidat, keine Geduld.
2: Ja, Kannst du gleich
0: mit mir äh, angehen, das Thema. Richtig,
2: und der Ehrgeiz <lacht> ist richtig groß. Und deswegen ähm, begleite ich die. Ja, bei mir, wenn man einen Kurs macht, ist es nicht so auf Wiedersehen, mach mal, sondern ich sehe dann die Leute und ich frage immer nach und ich gebe denen meine Nummer und die können mir immer Videos schicken. Ich habe einen Stift äh, am Handy und dann sage ich, ey, guck mal, da musst du die Hüfte ranschieben, den Fuß positionieren, nochmal um. Dann, ne? du hast einen Schritt mit denen, zu weit gemacht mit dem Fuß. Das sind zwei Minuten für mich. Für die ist das enorm viel. Da versuche ich dann auf jeden Fall die Leute natürlich irgendwie am Ball zu halten, mhm. dass sie dann da bleiben.
0: Ja. Und das gefällt ihnen. Ja, das ist spannend, dass du, dass du bei den Kunden, den Kunden auch dran bleibst. Und überhaupt nicht selbstverständlich, finde ich. so. Weil das, das stimmt. Weil das ist ja auch deine Zeit, in der du auch natürlich hier bist zum Buldern. Ja, ja, ich habe also, ja auch Spaß. Ja, ja. Also das ist schon eine richtig coole Sache. Ich bin ja jetzt hier auch nach Hannover gekommen, weil wir zusammen Woldern wollen gleich noch. Ne? Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier ein vollumfängliches Training machen. Aber wenn du jetzt mit mir anfängst, gleich an die Wand zu gehen, welche Fragen würdest du mir am Anfang stellen? Wir machen das mit den Fragen jetzt und nehmen es direkt auf.
2: <lacht> Welche Fragen? Und dann frage ich erstmal, wie lange kletterst du?
0: Ich glaube, bald zehn Jahre da ich. Ja. So. Und
2: wie ähm, konsequent immer durch mit Pausen?
0: Also konsequent so jetzt in einer Woche oder?
2: Mhm, jede Woche generell. einmal. Oder mal auch riesen Pausen gemacht, wie ein halbes Jahr.
0: Naja, längste Pause war jetzt natürlich äh, äh, Corona-Lockdowns und Schwangerschaft. Mhm, und genau. So, ja. Genau, also da da waren natürlich sehr, sehr große Pausen mit dabei. Also die die Schwangerschaft, ich das war schon Lockdown gewesen, dann wurde ich schwanger. Dann hast du ein Kind, dann hast du auch erstmal so. Also, ne? eine also das lange war Pause. Sehr, sehr, über ein Jahr, was weiß ja, ich. Ja, genau.
2: Also da hatte der Körper Zeit, um sich komplett wieder runterzufahren.
0: Ja, und, und ich, jetzt bin ich tatsächlich immer noch in dem Wieder-Reinkommen irgendwie. Genau. Ich bouldere immer noch nicht, so, also wenn ich jetzt nur auf meine Halle gucke, mhm. ich bouldere immer noch nicht in dem... Schwierigkeitsbereich, in dem ich vor der Schwangerschaft genau,
2: gebouldert habe. Genau. Aber hast du so. es geschafft, das Bouldern
0: in deinen Alltag einzubauen? Das wechselt total hin und her. Also das ist natürlich echt immer, manchmal hat man viel mehr zu tun mit Job und mit Kind und manchmal schafft man mehr, sich Freiräume zu holen und das geht immer auf und ab gerade. Okay,
2: und bist du mit der Leistung zufrieden, die du kletterst?
0: Ich bin zufrieden mit jeder Session, die ich in der Boulderhalle machen kann und freue mich darüber, da zu sein. Okay. Bin insofern gerade nicht zufrieden, dass ich merke, dass es an manchen Körperteilen gerade öfter mal was weh tut und ich dann mich frage, mache ich gerade zu viel? Tut mhm. es deshalb weh? Mache ich gerade zu wenig? Ja. Habe ich deshalb Schmerzen? Und das ist gerade mein Hauptding.
2: Genau. Und die Frage ist halt, wie, wie wohl hast du? Hast du, machst du einfach, gehst los? Machst du dich überhaupt warm?
0: Ähm, ja, also ich bewege im Prinzip alles einmal durch. Mhm. Ich mache so ein bisschen was, was ich vom Yoga kenne, aber jetzt nicht so eine fette Yoga-Session. Mhm. Und im Moment ist es so, dass ich dann meistens an so eine Wand gehe. Das ist bei uns eher so die Kinderwand, mhm. ähm, wo ganz viele Griffe sind. Und ich traversiere erstmal zum Beispiel ganz viel, gucke, dass ich einfach unterschiedliche Griffe anfasse, unterschiedliche Bewegungen mache ja. und versuche dabei, mich darauf zu fokussieren, die Hüfte an der Wand zu haben, die Schultern ähm, aktiv zu haben. Okay, so, dann so. hast das du dich ist warm gemacht, so, das ja. ist, äh,
2: Du legitim, du hast einen Kreislauf hochgefahren mhm. und dann bist du an die Wand gegangen, hast leichte Bowler gemacht. Mhm. Das ist genau richtig. Nur einen Tipp würde ich dir geben, ja. übertreib die Bewegung. Dreh dich so richtig nach links und dann ja. richtig nach rechts und dass du dir wirklich mal alle Raumrichtungen in ja. die abdeckst. So 180 Grad kann man sich bewegen in der Wand. Und dass du dann auch, wenn du dich warm gemacht hast, die Schultern und die Finger sich komplett erwärmen. Das ist das Wichtigste, dass die Finger warm werden. Mhm. Ja, und wenn du dann an die Wand gehst, dann beginnt das Aufwärmen, weil der Arm wird gezogen, wir sind im mhm. Zugsport. Dann merkst du die Finger, wie die richtig warm werden.
0: Also ich merke auch, ich muss wirklich sehr viele Griffe angefasst haben, genau. bevor ich überhaupt eine Leiste anfassen kann. Richtig. Das ist schon grundsätzlich, schon also schon eigentlich immer so. Ja.
2: so. Das ist Aber genau
0: richtig so. Und dann, ähm, was machst du danach? Danach äh, kommt dieses Unspezifische, ich versuche einen Boulder. Ach nee, das geht gerade nicht. Ich renne zum nächsten Boulder. Ich bleibe sehr wenig dran an einer Sache.
2: Ja, und da fängt es halt an. <lacht> und da würde ich anfangen. Und dann würde ich dir mal zeigen, wie das äh, mit dem Projektieren überhaupt mhm. aussieht und was wichtig ist. Wenn du das gemacht hast, gibt die nächste Hürde, dass du vielleicht die Sachen machst, wo du die Bestätigung holst, was du schon kannst. Mhm. Und dann hast du ein bisschen Spaß am Ende. Und dann hast du was getan. Und dann heißt es eigentlich nur, ein bisschen strukturiert bohlen.
0: Mhm.
2: Und du kannst dann entscheiden, was du machen möchtest. Muss ich genau hinschauen? wie stark du bist und ob du überhaupt richtig stark werden möchtest.
0: Genau, wir gucken uns das jetzt an ähm, und danach machen wir, schmeißen wir noch mal kurz das Aufnahmegerät Auf jeden an Fall. und können ja kurz mal drüber quatschen, ähm, ohne jetzt den Anspruch darauf zu haben, dass das jetzt hier eine komplette Trainingseinheit wird.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich kann dir schon mal zeigen, was für eine Körperhaltung du alleine hast.
0: Mhm.
2: Und daraus kann, kann man auch schon sehr schön viele ja. Schlüsse ziehen.
0: Unsere Boulder-Session ist vorbei und wir müssen jetzt eine ganz, ganz schnelle Fazitaufnahme machen, Bilal, weil ich muss ganz schnell was essen. Be
2: beeilen wir uns jetzt.
0: Genau, zack, zack, zack. Was kann ich, was kann ich nicht, was muss ich üben?
2: Soll ich das sagen? Ja. Ich will ja immer, dass die Leute reflektieren. <lacht> ähm, nicht schlimm. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass du sehr kontrolliert klettern kannst. Ja, mhm. Immer schön mit den Füßen, das ist super. Die ersten Anfänger fangen immer mit, ähm, sind armorientiert und klettern gerne mit den Armen. Du hast genau das Gegenbeispiel, setzt die Technik perfekt ein, schiebst dich über die Hüfte, über die Beine, über die Füße und das ist richtig gut und deswegen habe ich dich in einen Überhangbohle reingepackt, wo du mehr Oberkörperspannung aufbauen musstest und dann hat man gesehen, da hat auf jeden Fall Oberkörperspannung Kraft gefehlt und dann war der Zug für dich verschlüsselt. Mhm. Aber ich habe dich aufgebaut und wir sind die gerade immer höher gegangen, immer schwieriger, bis an dein Limit und du hast dich da, hattest sehr viel Spaß, was auch sehr selten ist und hast dich da durchgekämpft und ich glaube nach dem fünften, sechsten Mal haben wir uns kleine Ziele gesetzt und dann hast du den einen Zug, der richtig schwer war, auch geschafft.
0: Da hing ich so an so einer kleinen Leiste mit dem rechten Arm und musste so einen Fuß auf einen Tritt rechts rüber schwingen, den ich, wie gesagt, nach, weiß ich nicht, fünften, sechsten, siebten Mal dann auch erreicht habe. Das die, war so. Genau, und die ja. Kunst
2: war es da, dann zu blockieren ja. an einer Leiste und dann nur die Füße zu platzieren. Das heißt, der Oberkörper war erstmal im Fokus. Und dann musst du mit deinen Füßen arbeiten, einfach rüberschwingen. Und das, mhm. wenn du daran übst, ein bisschen mehr Oberkörperspannung ähm, trainierst, dann kannst du da nochmal richtig viel rausholen. Genau, dann sind wir ja sogar noch einen Grad <lacht> hochgegangen. Ja, ja. Wir haben hier die vorletzte Stufe probiert. Meine Frage an dich, hättest du es selbst je
0: getraut? Nee, garantiert nicht, weil ich klettere tatsächlich immer so bis zum mittleren, also eigentlich generell in allen Hallen immer so maximal bis mittleres Niveau. Ich habe dann auch mal gedacht, warte mal, jetzt hat er schon wieder die nächste Farbe und schon wieder die nächste Farbe. Ne, okay, das nächste schaffe ich garantiert nicht. Aber das Schöne ist, glaube ich, dass du dann irgendwie schnell einschätzen konntest, was ich schaffe. Also ich hätte wahrscheinlich nicht jeden Boulder in dem Schwierigkeitsbereich irgendwie so gut hinbekommen. Nein. Sondern du hast geguckt, was kann ich und was könnte ich deshalb in dem Schwierigkeitsgrad vielleicht hinkriegen.
2: Genau, ich habe einen Boulder ausgesucht, was so deine Probleme mit der Spannung zwischen den Schultern so ein bisschen nachspiegelt, wo du aber auch deine Stärken wie Fußkontrolle einsetzen kannst.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich dich den Boda einfach machen lassen. Und wie hat sich das angefühlt gleich am Anfang?
0: Also tatsächlich hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das heute schaffe. Ich habe gedacht, okay, das ist im Bereich, was ich schaffen könnte, aber nicht, dass ich es heute schaffe. Von daher war das mega cool. Und es war auch nicht ein Boulder, den ich getoppt habe, sondern wo ich wirklich tatsächlich das Ziel war, diesen Einzug zu schaffen. Und es hat mir total Spaß gemacht. Und du hast cool. den Zug geschafft. Ja, genau. genau.
2: Und am Ende hast du die Zeit investiert und das ging auch recht schnell. Ne? Ja. Also es hat auch nur in dir geschlummert. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass wir diesen Zug schaffen. Mhm. Du hast das alleine hingekriegt und reichte das als Belohnung?
0: Das reicht, ja. Genau,
2: und so lernst du einfach harte Züge da am Maximum und trainierst direkt an der Wand.
0: Mhm. Und was ich halt, wie gesagt, so wertvoll finde, du schraubst hier oder du, du ähm, bist in Kontakt mit den Rootsettern und lässt auch Boulder schrauben, die für das Training mit deinen Kundinnen und Kunden auch genau passen, was sehr geil ist. Dadurch kennst du die Boulder auch sehr gut hier in der Halle ja. und du konntest halt sehen, was brauche ich in dem Moment. Sowas ist so cool, also das... Dass man jemanden hat, der einen da so ein bisschen durchguidet, sagt, okay, hier können wir wirklich komplett das üben, was du gerade brauchst. Ja, ich wüsste nicht so genau, ob ich den Blick erstmal so für mich hätte, mir genau diese Boulder rauszusuchen Vielleicht könnte ich ihn jetzt entwickeln, weil ich weiß, was ich brauche.
2: Das ist schwierig. Also du musst ja quasi von zwei Seiten kommen mhm. als Rout also Routenbauer und ähm, dann nochmal als Trainer. Mhm. Und das musst du dann ja versuchen. Das ist ja genau eine Schnittstelle. so Und das musst du miteinander verbinden. Ich bin mit meinen Kunden in Kontakt. Die haben Wünsche und dann ähm, bietet sich das doch immer an. Und dann sage ich, guck mal, ich habe da jetzt genau diesen Zug gebaut, der für dich in deinem Level, in deinem Guard, was du trainieren kannst. Mhm. Da muss man so ein bisschen... Feinheit mitbringen.
0: Hm. Ja. Und bleiben wir noch mal kurz bei mir. Das Ziel bei mir wäre jetzt, dass ich meinen Oberkörper trainiere, hatten wir gesagt. Die, die ähm, Spannung brauchst du. Die Spannung im Oberkörper, Fingerkraft könnte ich auch noch ein bisschen trainieren. Das sind die zwei Sachen, wenn wir jetzt länger zusammenarbeiten würden, wenn ich jeden Tag nach Hannover fahren würde von Berlin. Ja, jeden Tag nicht, aber machen? so
2: in, ja, wir machen dann, ich würde für dich jetzt einen Plan schreiben, was du nicht unbedingt in Hannover machen musst. Das kannst ja. du auch in einer anderen Halle machen, in Berlin, da gibt es mhm. genug. Und dann arbeitest du an dir, du machst Fortschritte und dann ist das wie ein Baustein, dann hast du neue Fähigkeiten und dann kann ich geeignetere Übungen, die ein bisschen mhm. schwieriger sind, ein bisschen umgestalten und den nächsten Stein quasi draufpacken. Weil aktuell geht es dann darum, dass wir eine Grundlage schaffen. So, und dann kann man immer Stück für Stück weiterschauen, wie wir das weiter trainieren. Und dann reicht es auch vielleicht, weil immer auch nur telefonieren, du mir ein Video schickst mhm. oder persönlich vorbeikommst. Das ja. wird natürlich immer noch am besten.
0: Ja. Also es macht total Spaß, so zu arbeiten. Das war jetzt wirklich ein ganz kurzer Einblick, den ich da reinbekommen habe in deine Arbeit. Was auch so interessant ist, ist, dass ich mich sehr beobachtet gefühlt habe am Anfang, auch bei meinem Warm-up. dachte ich so, und du hast auch so viele Fragen gestellt, oh, ja. warum machst du das, guck mal, wie du das machst, mach das nochmal. Ich dachte so, oh. das hat sich gelegt dann irgendwie mit der ja. Zeit, das war dann okay.
2: Das ist auch normal, die ersten, die ich da immer habe, die fangen auch an gleich super krass zu schwitzen, sind super nervös und mhm. kriegen gar nichts hin und das ja. ist auch okay. Das ist dann die Nervosität, wenn man ja. dann jemand rüber schaut, der ja. richtig was drauf hat. Aber ähm, du hast ja gesehen, ich habe versucht, da mich, dich dann ein bisschen lockerer zu machen
0: mhm.
2: und habe da Fragen gestellt, weil alles, was ich beobachte, ich kann nicht in die hineingucken, mhm. frage ich dann, ja. wie es dir halt geht. Und ja. Durch deine Gefühlslage mhm. kann ich dann einordnen, ähm, wie du auch tickst und so. Mhm. Und dann kann ich darauf Schlussfolgern, okay, entspannter Typ, mhm. nicht so ehrgeizig oder doch ehrgeizig und dann kann ich die, dir das erklären.
0: So ein bisschen fixt es einen ja schon an oder fixt es mich dann an, so wenn du mir sagst, okay, wenn du das und das machen würdest, dann würdest du weiterkommen. Ob ich das jetzt wirklich tue, ist jetzt erstmal noch fraglich. Ja. Weil du hast es schon gemerkt, ich bin nicht der allermotivierteste Typ. Nee, das ist <lacht> auch nicht schlimm. <lacht> ich bin schon sehr Richtung dann unterwegs. Ja, ist okay. Vielleicht wird sich das auch nochmal ändern, aber geiler Einblick. War cool. Gerne. Und ich kann es empfehlen, ähm, wenn ihr bei euch in der Halle die Möglichkeit habt, das mal zu machen oder wenn ihr Bilal mal besuchen könnt, in ja. Hannover das zu machen. Macht Spaß.
2: Ich bin für jeden da und ich sage auch <lacht> Dankeschön und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Danke. ciao Ciao. bouldern als Mittel in der Schmerztherapie. Das ist etwas, das Dr. Christian Sturm von der Medizinischen Hochschule in Hannover bei seinen Patientinnen und Patienten in Erwägung zieht, dass sie das machen können. Er ist Facharzt für Orthopädie, physikalische und rehabilitative Medizin. Und gesehen haben ihn viele aus der Boulder-Szene, weil er bei der NDR-Sendung Visite mit einem Schmerzpatienten gearbeitet hat. Und er hat ihm einen Mix vorgeschlagen aus manueller Therapie, Entspannungsmethoden und Bewegung. Und diese Bewegung war halt in Form vom Bouldern. Hallo Herr Sturm. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt zu Gast hier sind bei uns im Techniker Boulder Bundesliga Podcast und dass wir über dieses Thema Bouldern und Gesundheit mit Ihnen reden können, das ist nämlich ein sehr spannendes, denke ich, für viele in der Boulder-Szene. Können Sie mir vielleicht erstmal erzählen, wie Sie in Ihrem fachlichen Bereich auf das Thema Bouldern als Möglichkeit in der Therapie gestoßen sind?
3: Wir suchen immer nach Möglichkeiten, den ganzen Menschen zu aktivieren. Und da ist dann natürlich super, weil man natürlich eine gewisse ja, Mischung aus Kraft, Koordination und Ausdauer braucht. Und das ist damit natürlich ein perfektes Mittel für orthopädische Patienten, aber auch Herz-Kreislauf-Patienten. Aber hat natürlich eine breite, vielseitige Anwendbarkeit.
0: Und ist denn das dann etwas, was sehr bekannt ist bei Ihnen und Ihren Kollegen, dass man das als therapeutisches Mittel nutzen kann?
3: Ich glaube, dass man da unterscheiden muss, dass die orthopädische Praxis, sage ich mal, in einer Stadt jetzt nicht regelmäßig Bouldern empfehlen wird. Also das ist sicherlich eher noch selten. Aber in der Reha-Szene, also wo wirklich Spezialisten für physikalische und rehabilitative Medizin sitzen, zum Beispiel in Reha-Kliniken, sind diese Mittel des Boulderns als therapeutisches Mittel sehr bekannt und auch viele Kliniken haben selber Kletterwände. Also das ist also ein ganz definitiv ein wichtiger Aspekt. Wir haben bei uns in der medizinischen Hochschule zum Beispiel auch eine eigene Kletterwand und entsprechende Therapeuten, die dafür ausgebildet sind.
0: Und wenn Sie jetzt einen Patienten oder eine Patientin äh, bei sich haben, in welchen Fällen denken Sie denn da an Bouldern und würden das jemandem nahelegen?
3: Das Tolle am Bouldern ist, dass es quasi keine Einschränkungen gibt. Also man kann, wenn man dran denkt, eigentlich für jeden Patienten was Passendes finden oder was Passendes, sag ich mal, anleiten lassen, auch durch entsprechend geschultes Personal. Das kann der Zwölfjährige mit Schulterinstabilität sein, der halt Sport machen soll und dann halt am Klettern mehr Spaß hat als an irgendeiner Krankengymnastik. Das kann aber auch der ältere Mensch sein, der halt irgendwie mal wieder motiviert werden möchte, mal wieder was anderes zu tun, als immer nur die gleichen Übungen, die ihm sein Orthopäde empfohlen hat. Also das Bouldern ist da sehr, sehr breit aufgestellt und sehr, sehr vielseitig.
0: Mhm. Spannend finde ich auch, dass Sie sagen, dass es da viel geschultes Personal gibt auch bei Ihnen, die sich auch mit Bouldern auskennen. Wie ist es? Haben die eine Ausbildung in therapeutischem Klettern? Ist es sowas dann
3: üblich? Also bei uns sind das Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die erstens eine Zusatzausbildung oder eine Spezialausbildung für Gerätetraining haben, also Krankengymnastik am Gerät, besondere Qualifikationen haben und die haben zusätzlich noch Kurse belegt, zum Beispiel auch zum Sichern, auch fürs Klettern, dass die also auch zum Beispiel, wenn die höher an die Wand gehen, unsere Kletterwand ist über acht Meter hoch, dann entsprechend auch sichern dürfen und natürlich sich auch mit den Techniken und den ja, biomechanischen Voraussetzungen beim Bouldern beschäftigt haben. Also das geht über das normale selber Klettern. Können hinaus und hat natürlich auch viele medizinische Aspekte.
0: Mhm. Und können Sie mal beschreiben, was genau am Bouldern so hilfreich sein kann, um bestimmten Patientinnen und Patienten zu helfen?
3: Wichtig ist zum Beispiel Einschränkung der Beweglichkeit. Also, wenn man zum Beispiel eine eingeschränkte Schulterbeweglichkeit hat, und hat immer Angst, das zu tun. Also man möchte das dann gar nicht machen, weil man weiß, es tut mir weh. Dann helfen solche Sportarten wie Bouldern quasi zu motivieren und auch den Kopf ein bisschen auszuschalten. Also ich habe Patienten, die trauen sich gar nicht, den Arm anzuheben. Aber wenn ich sage, hier kletter mal rüber, dann sind sie so aufs Klettern konzentriert, dass sie dann vergessen, quasi ihren Arm zu schonen und dann plötzlich Bewegungen machen, die sie mir eben in der Untersuchung noch gar nicht zeigen konnten. Also die denken, sie können das gar nicht, aber wenn sie dann dann klettern können sie es dann plötzlich doch. Und wenn man sie dann darauf hinweist, guck mal, du hast ja eben ein, diese gelbe Griffstücke fast und das hat geklappt, dann sehen die erst, wie hoch die den Arm bekommen haben. Das hat auch also edukativ, wie wir immer sagen, also als sag ich mal Vorführmaßnahme für einen Betroffenen auch entsprechenden hohen Wert.
0: Ja, das ist spannend. Also das ist gar nicht, dass sie körperlich eingeschränkt sind, sondern irgendwie, dass es vom Kopf herkommt
3: Vieles kommt auch vom Kopf, weil man halt eine Schonhaltung oder so einen Schutzreflex auch erlernt. Also wenn man schon seit drei Monaten Schmerzen in der Schulter hat, dann erlernt man, den Arm auch nicht mehr zu benutzen oder wenig zu benutzen, weil man den Schmerz ja nicht erleben möchte. Und da sind spielerische Methoden zusätzlich kombiniert mit physiotherapeutischen Maßnahmen, zum Beispiel Muskeldehnungstechniken oder auch Triggerpunktbehandlung, dann extrem wirksam, weil man den Bewegungsaspekt zum mobilisierenden Aspekt dazu nimmt. Das heißt, man arbeitet an Muskel und Gelenk, aber halt auch an der Kopfblockade, die halt oft durch chronische Schmerzen mit entsteht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem, weil viele die Bouldern halt berichten, dass sie so gut abschalten können beim Bouldern. Und sei es nur der Stress auf Arbeit, der gerade so im Kopf rumgeht, weil man beim Bouldern so sehr darauf bedacht ist, weiterzukommen, den Fuß richtig zu setzen, um nicht runterzufallen und so weiter. Also dieser Effekt ist der ähnliche dann, oder?
3: Das ist, sind verschiedene Aspekte, das ist natürlich die körperliche Anstrengung, die ja auch sage ich mal ablenkt, also man muss sich ja wirklich dann auch, wenn man da ambitioniert dabei ist, auch wirklich konzentrieren, das ist körperlich auch von der Durchblutung her natürlich und von der Kreislaufbelastung natürlich auch ein Anspruch, aber der Kopf ist halt wirklich mit dem nächsten Griff, mit der nächsten Handbewegung, der nächsten Fußbewegung beschäftigt und dann hört vieles so dieses Kreisen im Kopf auf, also dass man so über seinen Chef nachdenkt und über die Arbeitsplatzsituation und über die eigene Gesundheit und also The <laughs> Viele Leute haben ja so, so Kringel im Kopf, wo dann halt diese Chronifizierung auch ganz viel stattfindet, dass es halt sich immer nur um dann die Krankheit und um die Einschränkung und die Zukunft Sorgen dreht. Und das kann man beim dann quasi unterbrechen, weil man einfach mal zwangsweise an was anderes denkt. Das ist so letztendlich wie eine Art Meditationsverfahren oder andere Leute beten irgendwelche Vater Unser hundertmal hintereinander oder andere zählen Schäfchen. Also man muss irgendwie dieses Gehirnkreisen zum Stillstand oder zur Ruhe bringen. Und da ist Bouldern eine tolle Methode, um sinnvoll gezielt und mit einem Inneren Halt und nicht nur einem irgendwelchen Aufzählen quasi seinen Geist und seinen Körper mal abzulenken.
0: Ist es eigentlich etwas, was dann auch nachhaltig funktioniert? Also jetzt auch gerade bei Patienten, die dann so äh, darauf vertieft sind, eine bestimmte Bewegung nicht zu machen, um Schmerzen zu vermeiden. Ist es etwas, was dann nach dem Bull dann nachhaltig anhält?
3: Da braucht man natürlich ein bisschen Anleitung. Also wenn man mit starken Schulterbeschwerden kommt, kann man natürlich nicht sagen, hier los, zehn Meter Querbewegung, los geht's und viel Spaß und nur die roten Griffe, sondern da muss man natürlich dann als Trainer, als Begleiter, als äh, sag ich mal, Sportlerin, die dabei ist, muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig mit der Person erstmal starten und da erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen, vielleicht auch mit natürlich einfachen Routen beginnen und bei uns natürlich im therapeutischen Bereich auch schauen, was darf der oder diejenige Person natürlich auch. Also wenn man da gerade frisch operiert ist an der Schulter, darf man natürlich nicht gleich losklettern, sondern das muss in der Belastung natürlich angepasst sein. Aber... Die Nachhaltigkeit ist eigentlich sehr gut, weil es vielen Leuten Spaß macht. Wie gesagt, bei Kindern sehen wir das, dass die dann da echt dabei bleiben. Also ich habe auch im Freundeskreis Kinder, die dann halt entsprechend da wirklich schon so ein bisschen anfingen schiefe Wirbelsäulen zu kriegen. Da hat die Handynutzung und die Computerbelastung der Jugendlichen heutzutage sicherlich auch einen Aspekt, sodass dann das Bowl dann quasi so eine Art Ausgleich zur schulischen und ja, vor allem Freizeitverhaltensweise dieser jungen Leute am, am Computer oder halt auch am Handy hat, so dass dann diese große Griffweite bei beim Bouldern, ich sag mal, einen Ausgleich schafft zum zusammengezogenen und verkrampften Sitzen am Computer.
0: Und wie gesagt, die, diese Spiralen da im Kopf auszuschalten, wie nachhaltig ist das? Das wollte ich halt gerne wissen, hm. dass man, wenn man sagt, ich kann mal für einen Moment vergessen, dass ich meinen Arm ja gar nicht anheben wollte oder ich kann mal für einen Moment den Stress auf der Arbeit vergessen, bleibt sowas auch nach so einer Boulder-Session irgendwie bestehen für einen?
3: Viele Leute, die auch vielleicht Sport gar nicht mögen, kennen das vielleicht, ich muss mich überwinden, zum Sport zu gehen. Aber nach dem Sport fühle ich mich eigentlich immer besser, außer wenn ich mich jetzt verletzt habe. Das ist beim Bowl dann auch so, dass die Leute beim Bowl dann natürlich konzentriert sind. Aber auch nach dem Bowl dann hat es ja viele soziale Aspekte. Dann bleibt man noch da stehen, guckt noch mal jemand anderen zu. Man kriegt vielleicht ein Lob für eine Route, die man geschafft hat. Man hat vielleicht selber sich überwunden und mal was Neues probiert. Man ist also befreit und idealerweise sogar glücklich über irgendwas Erreichtes. Und das hat natürlich auch gegen das Kreisen im Kopf, auch gegen diese depressive Stimmungslage, die viele im Alltag auch haben, dann halt einen sehr, sehr guten Effekt, weil man mal im Kleinen, Erfolge erringen konnte und die einen natürlich positiv beeinflussen und deswegen natürlich auch, ich sag mal, Gedankenstoff geben. Das heißt, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich halt vielleicht nicht über das blöde Geschäft mit meiner Vorgesetzten nach, sondern ich denke über das Bowl dann nach der Arbeit nach und freue mich, dass ich die rote Route geschafft habe. Mhm. Also man, man gibt seinem Gehirn quasi auch was zu tun, man gibt seinem Körper was zu arbeiten, man gibt aber auch seinem Gehirn was zu arbeiten, sowohl an Aufgaben, aber auch an, ich sage mal, positiven Erlebnissen. Und die kann man sich halt schaffen. Deswegen darf man sich am Anfang auch nicht überfordern, sondern man soll klein anfangen, damit es halt positiv bestärkt wird und nicht zu sagen, ach Mensch, ich schaffe jetzt nicht die Route des Olympioniken, sondern man muss halt sagen, ach guck mal, ich mache jetzt nur mal diese zehn Griffsets hier und dann freue ich mich, dass das geklappt hat.
0: Mhm. Ja, sehr guter Gedanke dazu. Und in dieser Visite-Sendung, da ging es ja um einen Patienten mit Spannungskopfschmerzen. Der hat auf Ihren Rat hin angefangen zu bouldern und ist nach der Therapie dann auch dabei geblieben und hat es geschafft, die Schmerzen zu reduzieren. Haben Sie da noch andere Beispiele aus Ihrer Praxis, wie nehmen Patienten diesen Sport des Bouldern an und was macht das Bouldern mit Ihnen und mit den Beschwerden?
3: Also ich habe auch zu dem Patienten aus der Sendung noch Kontakt und der berichtet immer noch auch ganz positiv, immer klettern war. Am Anfang war er sehr skeptisch, weil das natürlich auch eine logistische, ich mal, Aufwendung ist immer, dass man da dann immer hinfahren muss und dann erstmal was finden und bezahlen und jemanden kennenlernen, der ihn da anleitet und so. Das war, da haben wir zwar unterstützt, aber das ist ja auch nicht so leicht. Das ist ja auch nicht in jeder Stadt jetzt in großem Maße vorhanden. Aber das hat dann also, wie diese Hemmschwelle überwunden war und er dann da, sage ich mal, eine Halle gefunden hat, wo er zufrieden war und gut angenommen wurde, dann entsprechend natürlich auch sehr gut geklappt und ihm dann da auch viel positiven Rückhalt gegeben. Wir haben da wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse mit. Ich persönlich finde so Jugendliche, die dann klettern gehen, ehrlich gesagt gar nicht so beeindruckend, weil da freut man sich natürlich, wenn man was Passendes findet. Aber ich persönlich finde die Beispiele von besonders kranken oder auch besonders alten Menschen besonders schön. Wir haben bei uns auch so, wir nennen das symmetrische Griffsets, das heißt, das sind quasi Doppelgriffe, die immer zweimal nebeneinander auf der gleichen Höhe einfach nebeneinander sind und da stehen wirklich auch Patienten, die also echt schwer betroffen sind, Schlaganfallpatienten nach schweren Verkehrsunfällen oder auch einfach, ich sag mal, 85-jährige mit kaputten Schultern die dann einfach diese Griffe einfach nacheinander von unten nach oben abgreifen, quasi sich immer weiter nach oben steigern und immer versuchen, symmetrisch und gerade zu bleiben dabei. Und wir können da Leute wirklich motivieren mit dem Bowl, dann mit diesen Griffen an dieser Kletterwand die vielleicht auch gar keine Lust mehr haben, die schon seit zehn Jahren Physiotherapie kriegen für ihren Schlaganfall oder die schon bei zehn verschiedenen Therapeuten waren und einfach nicht mehr wollen. Und wenn die dann diese Kletterwand sehen, sind die wahnsinnig motiviert und es ist unheimlich schön zu sehen, wie die dann richtig nochmal wieder Lust haben, obwohl sie das schon so lange machen.
0: Ja, so wie Sie das gerade beschreiben, ist es ja auch sehr für diesen therapeutischen Zweck, eine geschraubte Route oder ein geschraubter Boulder, das findet man ja so in Hallen gar nicht vor. Wie gehen die dann weiter, wenn sie das dann vielleicht entdeckt haben und gut fanden? Finden die denn da Möglichkeiten, das weiterzumachen?
3: Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Realisierbarkeit. Ein 85-Jähriger mit kaputten Knochen, der sollte jetzt vielleicht auch nicht, sage ich mal, ohne physiotherapeutische Begleitung in irgendeiner Boulderhalle einfach mal so losklettern, weil natürlich auch das Sturzrisiko, wenn man mal abrutscht oder so, natürlich eh hoch ist. Aber wenn man dann schon Osteoporose hat, soll man natürlich jetzt auch nicht ausprobieren, wie viel hält mein Knochen noch aus, bevor er bricht. Das heißt, für den Großteil der Bevölkerung ist das natürlich auch nach der Anleitung oder dieser Einweisung in einem Verein oder in, von einem geschulten Trainer oder Trainerin natürlich selbstständig möglich. Aber die Beispiele, die wir hier an der Universitätsklinik haben, sind natürlich auch, sage ich mal, Grenzfälle. Und das sind Leute, die dann vielleicht auch wirklich lieber in diesem begleiteten Setting einer Therapie bleiben und sich dann freuen über die Möglichkeit. Aber auch berufsgenossenschaftliche Kliniken und so haben teilweise riesige Kletterareale, wo man das benutzen kann, aber wenn man dann wieder so fit wird, dass man es das auch selber machen kann, dann kann man das natürlich später auch ohne Anleitung wieder in der Boulderhalle in der eigenen Stadt.
0: Mhm. Und Sie haben auch gerade schon mal das Klettern am Seil mit erwähnt. Bei wem würden Sie eher sagen, äh, Klettern am Seil wäre richtig und bei wem würden Sie sagen, Bouldern ist richtig? Oder ist ein Vorschlag? <lacht>
3: Das ist natürlich eine Abwägung jetzt im therapeutischen Setting auch von Risiken, dass wenn man halt natürlich hoch hinaus will, weil man vielleicht schon viel erreicht hat, kann man das auch mal am Seil machen. Also das ist natürlich auch im Aufwand wieder auch für die Therapierenden höher, weil sie sich natürlich auch selber entsprechend umziehen müssen und das aufbauen müssen. Aber es kann natürlich auch ein tolles Erlebnis sein, dann wirklich mal bis an die Hallendecke es geschafft zu haben und einmal eine Glocke zu läuten, die da oben hängt oder einmal an die Decke gefasst zu haben. Das kann natürlich ein ganz, ganz toller Motivator sein. Meistens ist es im therapeutischen Bereich, aber das Bouldern, das hat auch versicherungsrechtliche Gründe, dass man natürlich sagt, lieber nicht zu hoch bei Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind oder eine Verletzung haben, als dass man dann da sagt, Mensch, wie konntet ihr den denn auf sechs Meter Höhe klettern lassen und dann ist der irgendwie runtergefallen und ins Ei gefallen und hat sich da irgendwie verletzt oder gezerrt. Also tolle Optionen für Leute, die Bouldern schon Spaß hatten und mal was Tolles erreichen wollen aber im therapeutischen Bereich eigentlich nicht erforderlich. Also es hat keinen Mehrwert, sage ich mal, orthopädisch rehabilitativ, wenn man am Seil klettert gegenüber dem Querbouldern.
0: Wobei das Bouldern natürlich auch eine Gefahr in sich birgt. Da kann man ja runterfallen, man kann äh, abrutschen oder manchmal äh, springt man auch ab, wenn man dann oben am ähm, Top angekommen ist. Da kann man sich verletzen und dann hast du einen Patient, der eigentlich seine Schmerzen lindern wollte und dann hat er Schmerzen wegen der Verletzung, weil er runtergefallen ist. Wie schauen Sie in der Therapie, dass das eben nicht passiert? Sind die Wände vielleicht besonders niedrig? Wie gehen Sie davor?
3: Also wir haben schon, ich sag mal, die Möglichkeiten nach oben offen. Wir haben, sage ich jetzt mal so auf drei Meter Höhe, so einen kleinen Überhang, sodass man so ein bisschen sieht, okay, hier ist, so sage ich mal, fürs Bowl dann so die Kante, dass man da jetzt, also wenn man da mit den Armen drankommt, oben ist man ja noch nicht weit vom Boden weg. Das ist also da äh, natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme. Aber letztendlich muss man das natürlich besprechen zu sagen, okay, wenn ihr auf diese Weichbodenmatte, die da vorliegt, sprengt und dann runterhüpft quasi oder unkontrolliert sogar runterfällt, das versucht dann zum Beispiel die Füße gerade auf den Boden zu bekommen, versucht die Füße noch parallel nebeneinander zu bekommen und nicht irgendwie im, im Ausfallschritt zu landen. Aber das kann man natürlich in der unkontrollierten Situation, dass ich bin abgerutscht, nur schwer kontrolliert kontrollieren. Deswegen sollte man zum Beispiel die Fußgelenke und ich sage mal gerade Sprunggelenke sind natürlich besonders wichtig, darauf auch ein bisschen vorbereiten. Das heißt, sich am Anfang auch wirklich ein bisschen warm machen. Also das ist beim Klettern ja eh wichtig, dass man Handgelenke, Schultern und auch die Beine natürlich inklusive der Sprunggelenke ein bisschen aufwärmt, bevor man loslegt. Nicht sofort äh, umziehen und zack an die Wand, sondern dass wenn man dann stürzt, dass man dann die Sprunggelenke nicht sofort zerrt und dann sofort eine Außenbandverletzung hat, weil man runtergefallen ist. Aber auch das kann man üben natürlich auf Weichbodenmatten oder auf speziellen Geräten, Gleichgewichts- und wir nennen das propriozeptives Training zu machen, dass man also da die Eigenwahrnehmung des Körpers und die Stabilität der Gelenke damit entsprechend verbessern kann.
0: Mhm. Im Bouldern ist es auch so oft so in Anfängerkursen, dass man ähm, Falltraining macht, also wirklich übt, gut zu fallen und sicher zu fallen. Mhm. Das äh, kennt man dann da auch.
3: Genau, machen wir da auch. Aber klar, wenn ich jemand habe, von dem ich schon weiß, dass die Knochendichte schlecht ist, also dass schon eine Osteoporose vorliegt, werde ich den natürlich eher am ermuntern, wirklich im ganz unteren Griffsetting zu bleiben und sagen, okay, also entferne dich bitte nicht mehr als 40 cm vom Boden, damit man halt entsprechend keine Brüche oder keine Verletzungen riskiert. Das muss man halt sehr individuell angepasst machen. Wenn man von Risikofaktoren weiß, kann man das natürlich entsprechend äh, dann auch äh, steigern. Also da kann man ja dann auch loslegen, so wie man sich auch sicher fühlt. Ist auch eine mentale Frage, man muss sich auch trauen, und man muss sich auch gut dabei fühlen.
0: genau ähm, Da sprechen Sie jetzt auch so Sachen an. Ne? Man muss sich das auch trauen oder es muss halt irgendwie zu der Krankheit wahrscheinlich äh, passen. Für welche Leute wäre das vielleicht gar nichts, das Bouldern Ihrer Erfahrung nach in Ihrem Beruf?
3: Schwierig sind immer akute Verletzungen natürlich. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel an der Schulter eine äh, Verletzung der sogenannten Rotatorenmanschette, also diese Drehmuskeln, die man an der Schulter hat, habe, und das soll heilen und da ist ein Riss drin zum Beispiel, dann ist es natürlich schwierig, dann halt zu klettern, weil das natürlich dann eher den Verschleiß da fördert und einer Heilung oder einem Abbau einer Entzündung entgegenwirkt, dann würde man es eher lassen. Aber ansonsten gibt es wirklich relativ wenig Einschränkungen. Was ich schon sagte mit der Knochendichte muss man natürlich irgendwann abwägen. Wenn also jemand wirklich katastrophale Knochendichte hat, dann ist natürlich Klettern als auch nichts für ihn, weil man dann entsprechend natürlich dann abwägen muss, dass das Risiko für Knochenbrüche oder sowas zu hoch ist. Aber ansonsten haben wir wirklich mit Herzinfarktpatienten, mit Schlaganfallpatienten nach äh, Polytrauma, also Motorradunfällen oder sowas haben wir wirklich also tolle Patienten äh, da gesehen, die da also wirklich sehr, sehr motiviert dabei waren. Und es gibt wirklich wenig Sachen, die da jetzt ein, ein Gegenpunkt wären. Das ist immer eine Frage der Dosis, so wie bei ganz vielen im Leben. Auch wenn man gerade einen frischen Herzinfarkt hatte muss man nicht sagen, nee, du darfst nicht an die Kletterwand, weil du noch zu schwach bist oder so. Dann macht man halt nur mal so ein paar Schritte und mal ein paar Übungen, aber das kann trotzdem auch passend und auch angemessen sein. Also da muss man halt immer gucken, was kann der oder diejenige. Das gilt für Gesunde im Sportverein aber genauso wie hier bei uns in der Klinik. Wenn jemand noch nie Sport gemacht hat und sagt, Mensch, ich möchte jetzt mal irgendwie mit Bouldern anfangen, damit ich was mache und wiegt irgendwie 140 Kilo und hat noch nie in seinem Leben Sport gemacht, dann sollte man vielleicht auch nicht gleich gucken, ob ich bis nach ganz oben hochkomme und dann irgendwie runterfalle oder so, sondern dass man da dann natürlich auch irgendwie mal vorsichtig startet, die Gelenke erstmal so ein bisschen in Schwung bringt und vielleicht auch guckt, dass man erstmal so ein bisschen unten bleibt, um auch mit dem Körpergewicht und der Gelenkstabilität, sage ich mal, eine Harmonie zu haben, wenn man absteigen muss.
0: Mhm. Zum Schluss noch eine Frage, die ich auch immer mal wieder höre. Es gibt ja Sportarten wie das Yoga, die schon sehr etabliert sind als Bewegungstherapie, die man dann auch leicht von der Krankenkasse bezuschusst bekommt. Und für manche in der Boulder-Szene stellt sich die Frage, ob nicht auch das Boulder-Sport sein sollte, den Krankenkassen mittragen. Weil natürlich ist der Eintritt in eine boulderhalle sehr teuer. Und es kann Leute, die den Sport eigentlich bräuchten, ja auch davon abhalten, weiterzumachen. Was meinen Sie, wäre es sinnvoll, mehr Sportarten, unter anderem das dann finanziell leichter zugänglich zu machen, wenn es einen wirklich guten gesundheitlichen Nutzen hat?
3: Ja, da spielen viele Fragen mit rein, die natürlich auch, ich sag jetzt mal, nicht lösbar sind in dem Sinne, weil natürlich viele Sportarten grundsätzlich gesund sind, wenn ich sie tue. Das gilt für andere Sportarten, wie ich sag jetzt mal Volleyball spielen oder Handball oder sowas genauso. Nur erstens, wo fängt man an, wo hört man auf mit der Förderung? Was ist also alles erlaubt und was ist gefördert? Und zweitens, wie kontrolliere ich es? Also das ist letztendlich die entscheidende Frage ist, wenn ich hingehe und es bezahlt wird, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Vereinsmitgliedschaft dann bezahlen lasse, zur was ich, Hälfte von der Krankenkasse, dann müssen die ja auch gucken, was macht er denn? Was, was tut sie denn? Und wie motiviert ist sie denn? Also bringt das was? Und das ist halt extrem schwer kontrollierbar. Deswegen gibt es so eine Anerkennung über ähm, Präventionskurse, dass man dann sagt, gut, ich versuche eine Zulassung zu bekommen von den Kostenträgern. Das gibt es halt in, in anderen Bereichen auch, dass man dann sagt, okay, ich äh, etabliere einen Kurs und den melde ich an und dann kann ich versuchen, ihn als Präventionskurs entsprechend finanziell unterstützen zu lassen. Das könnte man fürs Bowl dann prinzipiell aus meiner Sicht auch versuchen. Da kenne ich jetzt aber die rechtlichen Hintergründe nicht gut genug. Inhaltlich, medizinisch und sportlich, also ich bin auch Sportmediziner, finde ich das Bowl dann da eine tolle Methode, weil sie eine große Weitung der Gelenke und der Griffreichweite natürlich auch eine tolle Dehnung des Brustkorbes hat. Damit gegen Schulterschmerzen, gegen Brustkorbprobleme, gegen Rückenschmerzen ne, äh, hilft. Also, dass man da ganz, ganz viele orthopädische Probleme abdecken kann, aber halt auch neurologische oder kardiologische Probleme mit verbessern kann. Aus meiner Sicht hat es also einen hohen präventiven und auch therapeutischen Wert.
0: Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, findet man Sie in Hannover eigentlich auch mal beim Bouldern?
3: Also ich bouldere bei uns in der Halle manchmal nach Dienst, dass ich ja nicht abends irgendwie hier fertig bin mit meiner Arbeit und habe noch Rückenschmerzen vom vielen Sitzen am Computer, dass ich dann auch manchmal hingehe, da ich ja da einen Schlüssel habe für die Halle, kann ich das auch machen, wenn alle anderen weg sind. Ich äh, habe auch damals den äh, Sicherungsschein mitgemacht, auch Leute sichern zu können, die nach oben klettern wollen und am Seil hängen wollen. Habe das auch schon genutzt, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war, dass wenn die in irgendeinem Siloturm auf jemanden irgendwie hochklettern wollten, dass ich dann die dann auch entsprechend gesichert habe, bin da selber auch mal klettern gewesen. Aber wie so häufig und wie so oft mache ich es nicht so oft, wie es gerne wollen würde und auch nicht so oft, wie es sicherlich sinnvoll auch für mich wäre. Aber es kommt auf jeden Fall immer mal wieder vor und ich finde es auch für mich auf jeden Fall eine gute Ergänzung und einen tollen Sport.
0: Ja. ja, falls Sie es dann doch nochmal an Hannover an äh, einem anderen Ort ausprobieren möchten, am 14.10. geht es ja dann los mit der Boulder-Bundesliga in Hannover in der Beta-Boulder-Halle. Also kommen Sie da gerne vorbei.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, bin ich gespannt.
0: Vielen Dank auch für das Gespräch, war sehr interessant.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war's für diese Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Danke an meine Interviewgäste Bilal Balci und Dr. Christian Sturm. Ich hoffe, wir haben dich gut begleitet auf dem Weg zur Beta-Boulder-Halle in Hannover. Viel Spaß und Erfolg beim Bouldern und bis zum nächsten Mal hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Und dann geht es nach Werder in die Boulderwerft.